1: Volt, jó volt. Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandó alkottak.
0: Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe és a nemüknek szánt sorsba.
1: Nők, akik változást hoztak. Nők. De micsoda nők? Micsoda nők voltak? Az Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor Negyedik
0: rész Szendrei Júlia. Ő egy olyan formátum volt, olyan formátuma volt a 48-as szabadságharc, illetve az egész reformkor környékének, hogyha ő külföldön él például, vagy ott kezd el érni, vagy alkotni, akkor egy második uh, zsorsan is lehetett volna belőle. Menni ki bubi frizurája volt, tehát ő levágatta a haját, Egészen rövidre, és emellett egy időben, tehát nadrágot is fordott, és társaságban dohányzott, emellett egyébként fent hangon hirdette, például, hogy ő nem szokott főzni, mert hogy neki ettől fontosabb dolga is van a férje mellett. Elég fiatalon kerültek össze. Igen, és így összesen egy három évet töltöttek együtt, és hát azért elég nagy árat fizetett azért a három évi boldogságért. És valahogy igen, ez az, ami, ami szintén így, így, így kimarad az irodalom órákból, hogy hogy, hogy így ott volt egy ilyen kis, kis kaland. Szerelmes lett, tiltották, engedték, eljegyezték, megcsalták, megbocsájtott, ment, teherbe esett, gyereket szült, kitört a forradalom, lelkesen támogatta a forradalom, a forradalom elbukott, és akkor ő ott állt, mert mindig csak ilyen 20-21 éves korában, egy kisgyerekkel, és hát egy olyan országban, ami rettegett a megtorlástól, hogy na most milyen, is. ő volt Petőfi Sándor, mert a fő agitátornak az mm. őszvegyel, tehát hogy érez egy ilyen lelki, tehát, hogyha itt nem omlott össze lelkileg, az egy készcsodat. Mint író, költő, nő, és mint, hát mint azt kell mondjam, egy korai feminista is megérdemli, hogy, hogy egy pár szót neki.
1: Ma szendre Júliáról fogunk beszélgetni, akiről nem terveztünk beszélgetni, de nagyon hálás vagyok, hogy a Rotti felhívta a figyelmemet Szendrei Júliára, és cserét kért, mert a csodálatos és fantasztikus és példamutató nők nem csak a nagy világban vannak, meg voltak, hanem az ország határaim belül is is. Szerintem Szendrei Júlia egy olyan, magyar nő, akinek a történetét, a munkásságát meg kell ismerni. De miért szeretted volna, hogy róla beszéljünk?
0: Nekem, mint nő, vagy mint magyar nő, ö, többokból is, ö, nem is talán először a példaértékűt használnám, hanem azt, hogy van egy nagyon igazságtalan megítélésre Szendrei Júliának, ami nagyon makacsul tartja magát annak ellenére, hogy most már nagyon sokan, ö, ugye, hát egyre többen foglalkoznak az életével, és annak a valódi fordulataival, de úgy látszik, ez vagy nekem is az a tapasztalom, hogy ezzel még mindig tudok meglepetést okozni embereknek, amikor így róla beszélgetünk. A másik az, hogy ő mint, nem csak mint Pető, Fis Sándorné, meg mint az özvegyi fájtlat túl hamar eldobó, idízülve túl hamar eldobó ö, özvegy érdemel elégtételt, mint nő is, mert ő egy olyan formátum volt, vagy olyan formátuma volt a 48-as szabadságharc, illetve az egész reformkor környékének, hogyha ő külföldön él például, vagy ott kezd el írni, vagy alkotni, akkor egy olyan második uh, zsorszán is lehetett volna belőle, úgyhogy mint, mint író, költő, nő és mint, hát mint azt kell mondjam, egy korai feminista is megérdemli, hogy, hogy egy pár szót szenteljünk neki. Neked egyébként így mi, mi, mi lett, most akkor tőled is megkérdezem, hogy neked, ha azt a nevet halt, hogy Szentre Júlia, hogy mi jutott
1: eszedbe róla egészen mondjuk pár nappal ezelőttig? Teljesen őszinte leszek, nyilván így emlékszem a suliból, hogy beszéltünk róla, meg hogy ő volt Petőfinek a felesége, és hogy ebben az időszakban élt, meg műfordító volt, meg verseket is írt, de hogy nagyon több, nem, nem, nem uh-huh. volt meg, szóval, hogy de aztán lehet, hogy, hogy a suliban aztán részleteisebben beszéltünk róla, nem csak teltem. azóta ez kopott, nem tudom.
0: Nem, mert én, én arra emlékszem az irodalom óráról, meg így nem tudom, akiket így kérdezgettem nemrég a, a beszélgetésünk kapcsán, akkor így mindenki ezt a motivumot jegyezti meg, hogy milyen korán férjhez ment, és hogy szegény Petőfi Sándor ezt így már előre megvízionált, hogy ugye volt neki ez a, van neki, hát ez egy gyönyörű szép versen, ugye szeptember végén, de ugye ebben van ez a részlet, ezt most így uh, gyorsan fel is olvasom, ha valakinek nem lenne meg, Hőm, í, igen, itt van. Ó, mond ha előbb halok el, tetemimre, könnyezze borítasz a szemfödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötétlobogó akaszt, én feljövök érte a síri világból az éjközepén, és oda leviszem azt. Letörleni véle könnyőimet érted, ki könnyedén elfeledét hívedet, és e szívsebeit bekötözni ki téged, még akkor is ott is örökre szeret. Tehát ez egy nagyon szép vers, egyébként Colton írta a, 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 a Nászútjuk ideje alatt, és hogy ugye ott szeptember végén ott nézte a a már a bérci tetőket, és hogy még itt a szerelem van, de hogy ő már az elmúlásra gondolt, ez is egy érdekes asszociáció a Nás útján, de hogy, hogy mi lesz majd, hogyha én egyszer elmegyek, és te majd úristen mást fog szeretni, és akkor ez volt ez az a pont, amikor általában ugye, az irodalomtanárok megérzik, hogy hát igen, igen, Petőfész milyen jól látta előre, mert hát Júlia lesetelt a gyász év, mikor már férjehez ment, és ez valójában ez a lesetelt a gyász év, ez annyira így beivódott uh, így az ő neve mellé, hogy ez egy ilyen nagy tiszteletlenség volt Pető fűvel szemben, azt mondjuk nem teszik hozzá, hogy körülbelül három hét volt hátra ebből a gyász évből, de majd erre is rátérünk, hogy a gyász, gyász idő meg egyáltalán azért gyászkörüli nem
1: uh, tudom, felhajtás ez honnan ered. Meg hát, uh, ahogy én is így utol, olvastam utána, azért uh, állítólag egyes források szerint azért petőfise volt egy szent. Hát uh, igen. <gül> de majd erre még kitérünk, hogyha <gül> oda kerülünk, szóval uh, de igen érdekes, hogy, hogy uh, hogyha egy nő nem úgy papírforma szerint cselekszik, akkor igen, az, igen, igen, az, 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 az sokkal van jobban bejég
0: az emberek. A... És ráadásul ki ez már a sokadik volt így a listán, tehát nagyon, tehát hogyha Júliára valamit lehet mondani, akkor az az, hogy semmilyen szempontból nem viselkedett úgy, hogy ezt akkorában egy hölgytől elválták, és ez már ilyen <gül> hab volt a tortán, de igen, még amikor kérdezted, hogy mi, a, mi volt a motivációm, hogy őt még behozzam, nekem egyébként Szendré Júlia akkor jött az életem, amikor hát jó pár éve már talán négy-öt. 2017 volt, amikor elmentem egy ilyen bizonyos tematikus városnéző sétára, talán a Bian budapest azt hiszem. És hogy ott a Horenszki utcában, amit régen, Zerge utcának hívtak, ott megálltunk egy ház előtt, és akkor ott elmesélték nekem azt a történetet, hogy itt töltötte az utolsó napjait, vagy hát utolsó évét is, talán szentre Júlia, ahol rákban halt meg, és hogy amikor Szein az utolsó időszakát ott töltötte, akkor volt neki egy Tóth József nevű fiatalember, mint, mint egy ilyen titkár mellette, aki nagypetőfi rajongó volt, és őt nagyon sok szempontból a bizalmába vett, és neki mondott fel egy olyan, hát ő maga vallomásnak nevezi, egy ilyen több oldalas levelet, amit ő a halála után kért, hogy adját a második férjének, és ezzel együtt ezt a levelet és az összes naplóját, versét, jegyzetét azt átadta ennek a bizonyos fiatalembernek Júlia, Halálos haláloságyán azzal, hogy majd jelentesen meghal. Most ezzel szemben uh, Horvát Árpád, Júlia második férje, illetve Júlia Sógora, a, tehát Júlia uh, lánytestvérének a férje, aki az egész Petőfi hagyatékot megkultusztott, ápolta a forradalom után, vagy hát a kiegyezés után környékén, illetve ez a Tóth József összeültek, és azt mondták, hogy na nem, 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 ebbe olyan dolgok vannak, hogy ezt így nem tesszük napvilágra, és uh, akkor a Tóth József ebbe belement annyi viszont legyen a becsületére mondva, hogy nem, nekik, a többieknek azt mondta, hogy megsemmisítette. és sőt, nem is, nem is azt mondta nekik, hanem, hogy eltemette sírjába. Júliával együtt a sírjába, bocsánat, igen. Úgyhogy jó helyen van, semmi nem kerül a napvilágra, és aztán, amikor, amikor Júliát később, meg az egész Petőfi családot közös sírba helyezték már jó pár évtizeddel később, akkor döntött, hogy nincs ott semmi. És akkor jelentkezett ott Józsefnek egy örökös egy sok több, később leszármazottja 1925-ben a 60. Petőfialának a 60. évfordulója táján. És akkor kezdődött egy ilyen rehabilitációja Szentrzej Júliának, és akkor onnantól kezdte egyáltalán így érdekelni a, a közvéleményt, meg az akkori irodalmi közvéleményt, az élete, illetve ő mint
1: önálló művész, illetve mint feleség is. Te egyébként a blogodon azt hiszem pont egy március 15-i megemlékezés igen. kapcsán ért el a Szandrei Júliáról először, ugye? Igen, 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 mert
0: ami nekem ő benne lenyűgöző többek közt, hogy ugye 1840-es évek végén, ugye a Viktoriánus korszaknak hát így a, majdhogy nem így a, a csúcsa, amikor a, a női ő, Modell, a női feleség modell így tulajdonképpen azt követelte meg egy nőtől, hogy egy férfinak a támasza legyen, tehát egy háttérszereplő is. Júlia nem ez volt már a forradalom idején is, illetve az azt megelőző években sem. Um, hanem, tehát az, hogy ő, ahogy ezt Petőfüle is írta, hogy még én a nemzeti dalt írom, nemzeti színfőkötőt var, meg megvarta neki, ugye állítólag ő varta meg az első kokárdát, a mint mintájára, meg ment Petőfüle a kávéházba, meg a szavalásokra, és, és tehát, hogy ő egy egy aktív forradal már lett szinte, és írt, írt egyébként ilyen, ilyen nemzeti dalszerű, ilyen buzdító verseket is, csak azt nem publikálta, minthogy azt már jól sejtette, hogy azt nem vennék nem már tőle jó néven mert hogy nem, hogy mondjam, ez nem illett az akkori női képhez, hogy valaki ilyen harcosan kiálljon, és, és hogy mondjam, buzdicsom, Na, uh-huh. hogy kinyogjam. És például Arany János, egy bizonyos túróci malvina művei kapcsán például ilyet mondott, hogy valóban így szép a nő, nem deklamálva a hazajaváért, hanem kebelére kulcsolva gyöngekezét, simátkozva mint egy madonna. Tehát hogy ez így nagyon nem illett oda. Uh, Júlia, és egyébként itt megjel, megemlíteném Gyimesi Ilyemese blogját, aki, aki egy nagyon sokat foglalkozik az ő öletével, ott találtam meg ezt például ezt a versrészletet részletet tőle, uh, amikor is ezt írta március 15-dik alkalmával mármint Júlia. Magyar vagyok, magyar volt az apám is, tudom Isten, hogy az lesz a fiam is. Miként a borsoha nem válik tejé, úgy nem válik a magyar vér németté. Magyar vagyok egyébként ez a vers címe, uh-huh. tehát hogy... Ő-, ő akkor is nagyon hadhatós szerepet vállalta a történésében, viszont ez sincs így benne nagyon a köztudatban. De nagyon sok más vonatkozása is van, amiben ő így nem felelt meg a, a kor ideálnak Ugye
1: beszéltünk arról, hogy, hogy... Nem volt egy ilyen tipikus nőies nő. Nem,
0: nem, nem, nem. És én így próbáltam annak is utána, hogy ez honnan eredhetett ez a lázadó Kicsit ilyen vadott szellem. De, hogy ez mit jelent, az, akkor, hogy egy kicsit menjünk bele. Ugye őt Petőfi úgynevezte, hogy a feleségek felesége.
1: Mm.
0: És én itt azért fejet hajtok Petőfi előtt is, mert ez azt jelenti, hogy számára ez volt az ideális. Tehát, hogy ő egy társat akart, nem pedig valakit, aki nem tőz, otthon szorgoskodik, és az otthon angyala, hogy a Viktor János időkben az ideális feleséget megfogalmazták. Nem, neki egy ilyen belevaló csaj kellett, egy igazi forradalmi mm. lélek. És ez a forradalmi szellem Júlia esetében külsösségekbe is megnyilvánult. Nem tudom, előtted van-e az a rajz róla, amit Barabás Miklós készített róla. Legtöbb, tehát hogy valakinek eszébült Szendré Júli, akkor ez a, ez a fekete-fehér rajz, uh-huh. vagy metszet jut uh-huh. először eszébe. Én éveken keresztül azt hittem, hogy neki egy ilyen kis pici kontya van ezen a képen. Uh-huh. Tehát egy ilyen hátrafogott már, hogy Ezekben az évtizedekben ezek a kicsi laposkontjok nagyon divatosak voltak, és amikor elkezdtem kutatni, jöttem rá, hogy neki Frizurája volt, tehát ő levágatta a haját egészen rövidre, amit egyébként a példakép a francia írónő Zsorsan vezetett be ott a a francia divatban, és emellett egy időben, tehát nadrágot is fordott ugyanúgy, mint a francia írónő példaképe, és doha, társaságban dohányzott, emellett egyébként fenthangon hirdette például, hogy ő nem szokott főzni, mert neki ettől fontosabb dolga is van a férje mellett. Imádom. Úgy abszolút tudok vele azonosulni. <gül> <gül> és. Hát ennek alnyiban lesz meg a böjt, hogy azért ezt ott a korabeli hölgyek ezt azért nagyon megjegyezték, mm. és azért tehát ezekről onnan tudunk, hogy ezekről ilyen rosszalló halló megjegyzések, naplóba jegyzések maradtak fent, meg levelezések, tehát ez itt sok mindenkinek szúrta a szemét, és hát ez majd vissza is köszön, amikor majd özvegy korábbi rá árasztják a kábé a, a nép haragot, hogy más nem mondjak, de hogy így visszatérjünk Júliához. Na, én próbáltam egy kicsit, a gyerekkorába bele uh-huh. ásni magam, hogy honnan eredhet ez a, ez a lázadó hajlam. Mert az ő apukája egy gazda tisztjószági gazgató többféle megfogalmazása van ennek a, a pozíciónak, de az a lényeg, hogy ő a Károly család erdődi birtokán volt egy hát egy ilyen egy jószági gazgató lényegében és neki volt a lánya Júlia és ennek megfelelően ő egy ilyen, hát maga ugyan nem volt nemes is de egy nemesi környezetben nevelkedett fel és ennek megfelelően az apja, aki egy viszonylag vagyonos ember volt ennek megfelelően választott neki iskolát, először mezzőny aztán Budapesten. És ezekben a bentlakásos iskolákban Főleg, főleg a budapesti intézetben ott több hát ilyen reformkori irodalmár vagy politikus is neveltette a maga nőrokonait, tehát hogy Kölcsei, Kölcsei Ferencnek a keresztlánya, Kölcsei Antónia, meg Veselényi Miklósnak a két gyámlánya is ott nevelkedett tehát én arra tudok gondolni, hogy onnan jön valamilyen hmm. kicsit, hogy egy kicsit ezt a forradalmár hangulatot, ezek a lányok maguk között így meg, így meg megosztották és illetve ott, ott ismerkedett meg akit már többször említettem Zsorszánnal és hogy ő neki a könyveit vitte magával aztán haza az erdődi kastélyba, ahol ott így olvasgatott zongorázott, sétálgatott a kertben még nem aztán hogy megismerkedett Petőfi Sándorra. még egészen fiatalon, 17 évesen
1: igen, ők elég fiatalon kerültek össze igen, és
0: így, összesen egy három évet töltöttek együtt és hát azért elég nagy árat fizetett azért a három évi boldogságért, ahogyan azt majd látni fogjuk. Egyébként Nagy Károlyon találkoztak Erdélyben, ahova Petőfi egy kutató útra indult, és ma is áll, azt hiszem aranyszarvas fogadó, ahol, ahol állít valak, Petőfi megszállt és hát az ablakon kitekintve meglátta Júliát sétálni a parkban, és egyből felkeltette az érdeklődésem mondjuk ezeket a történeteket én sose értettem, hogy hogy lett be 200 méterről bele szeretni egy ablakon kitekintve, de hát ezek ilyen szép, szép, kis történetek. Az viszont biztos, hogy utána, ugyanebben a fogadóban tartottak egy megye bált, ahol ott volt egyébként egy barátnő élnél látogatóba Júlia is, és ott egy, nem mondjuk ennek sincsen sokkal, ez is egy nehezen elképzelhető szituáció, hogy ott egy pár tánc és néhány perces beszélgetés után egymásba szerettek, ez csak egy fokkal hihető, mint az a blakon való ja. esé, de a fáma szerint ez történt. És Hát akkor ott, ez a szerem nagyon hamar lángra lobbant közöttük, Júlia ugye visszament a, az erdődikassébe az édesapjához. Az édesapa természetesen nem ö, ö, proponált ezt a, ezt a kapcsolatot, mert hogy akkoriban az a helyi alszolgabíró is udvarolt Júliának, aki egy tökéletes választás lett volna mind rangban, mind vagyonban. És, és sokan mondják, hogy ebben azért már megmutatkozik a kornak a változó, változó tehát a a korszellem változása is, hogy már megjelent, akkor nem csak a forradalomról van szó, hanem hogy az erősödő polgári réteg megjelenéséről, ahol már nem, nem az a régi földesúri hierarchia számít, hanem hogy ott már egy ilyen könnyebben átléphető korlátokra ellen társadalomról van szó de az egyébként Júliának a leveleiből ki tűnik, hogy egyik, egyik napló bejegyzésében például írja, hogy kaptam tőled egy levelet, de hát meg kellett mutatnom atyámnak, elneveszítsem szeretetét, és hát ő eltiltott engem a válaszadást, úgyhogy most leírom ide, amit neked írnék, és akkor két hónapra rá jött az a újabb bejegyzés, hogy na most már válaszolhatok neked, és most már jegyesednek is, tekinthetlek, úgyhogy úgy tűnik, hogy egy idő után, az édesapa megenyhült és erre egyébként Adi Andrének volt egy elmélete hogy, hogy mi, mi is történhetett ő annak idén ezt, ezt írta az esetről nem hogy miért egyezett bele Júliapja váratlan a házasságba ő ezt mondta, de bizony én úgy érzem, hogy az öreg szenderei okosan szorgoskodott és komédiázott, már azért is, mert abban az időben a komédiázás volt az divatos formája. Gondolta az öreg Ignác úr, ez a lány így is úgy is bolondot fog csinálni, összekerült egy másik bolondal ez a legokosabb megoldás. Legyenek egymáségi hozomány se kell, támogatás sem, lelkismeretesség sem, az övék lesz, hála Istenek mindenért, minden felelősség. Kedves. Igen. De um, egyébként, um, Egyébként való lesztép volt a papától, hogy így így valamelyest felismerte valószínűleg Júliában a rebelis lelket, és így vagy ponton ráegyintet, hogy jó, hát ebből nem lesz egy otthon ülő feleség. Úgyhogy ez ez, ez valahol egy egészen felvilágosult gondolat volt talán tőle. És ezekben az ilyen boldog, félig jegyesi, illetve már jegyesi várakozással telt hónapokban, egy egy év telt el egyébként a megismerkedésük és a házasságuk között, Júlia egészen éreten kezdett gondolkodni a szerelemről ahhoz képest, hogy 17 vagy akkor már 18 éves volt mindössze. Ezt írta akkor a naplójába. Gondolja meg az Istenre, és mindenre miszent ön előtt, kérem, gondolja meg, jól ismere ön engem, annyira, miszerint szerint lehessen győződve, hogy szerelmem és bírásom önt mindenek felett boldogíthatják. De jól megértsen ön. Én tartós boldogságot értek, nem rövid kémort, mi elszédíti a lelket, hogy észrevétlenül és biztosan ássa meg a boldogságunk sírját, kielégítheti ön forró lelkének vágyait, egyetlen nő, ha szerelme. Ah. Tehát, hogy ő itt arra kérte petőfit, hogy legyen belátással, arra, amit beszéltünk is egyébként ott Frida Kálóiknál, hogy az ő művészi heves lelkével összefére a hűség, uh-huh. és hát ugye erről derültek ki újabban információk, hogy úgy látszik, nem. <gül> Mert hogy már jegyességük idején Petőfi össze került, vagy hát belebotlott egy Priel Cornelia női színésznőbe, az ő történet meg egyébként még Nyári Krisztiánnak a szerelmes, uh, irodalmi szerelmes, szerelmes könyvében olvastam, és uh, mm, ez, igen, ez már egy egyességük idején történt, és uh, ugye egy nagyon ünnepelt, és nagyon fiatal, tehát fiatal, de már ünnepelt színésznő volt ez a Priel Nelli, hívjuk így már egyszerűbb, mint a Priel Cornelia, <gül> és Petőfi amikor őt meglátta, akkor ez szintén ez a mesébe élő. Ahogy meglátta egyből, beleszeretett, ő is beleszeretett az egyre híresebbé válló költőbe, és akkor rögtön ezt is akartak házasodni. Most két probléma volt, hogy Kornélia hivatás, amik fiatalkorúnak számított, hát kellett volna hozzá szülői beleegyezés, plusz két külön felekezetem voltak, és akkor pettőfé konkrétan egy paptól papig rohangált a mennyasszonyával együtt, hogy valaki hagyja már össze őket, vagy valahogy lees, de ha nem lett, akkor gyorsan áttér, ezt meg is írta a Jókai Mornak, aki egyébként nagyon tapsolt volna, mert ő jobban kedvelte. Volna a Kornéliát, mint a Juliát, mint Petőfinét. De ez még a jegyességük
1: vettni? alatt. Igen. Tehát, hogy azért a ablakon kitekinték től nem túl sok idő, el, <gül> amikor feltekinti a színpadra és újra szerelmes
0: lett. Igen, igen, igen. Úgyhogy ezt ott valahol Júlia megérezte, mm. hogy a, a láng lovag kebelében egy túlheves lánglobuk, mm. mondjuk így. És hát annyira viszont... Itt a kitartás nem volt például szerelmi téren, az abból is látszik, hogy nem találtak ilyen papot, és hát a, a beteljesülés és a násziszaka mind tolódott így nagyon hamar, így azt mondta, hogy hát ha nem megy, akkor nem megy, és akkor így lenyugodott, és visszament, visszament. Júliához, aki szegény egyébként így írt erről az esetről, mert hát a pletyka azért ott is terjedt a korabeli Magyarországon. Akkor azt írta a naplójába. Ma ismét azt beszéli Szűcs Debrecenből, hogy ő, mármint Petőfi, ott keresztül utazában annyira megszereté Prielnelli színésznőt, hogy őt mindjárt nem akará venni, de először hitbéli különbség akadályozta, mire ő mindjárt a lány hitére akart áttérni. De erre is időt kívántak, mi alatt a lánynak aztán elment a kedvetőle, tőle. Ebben a verzióban úgy látszik itt történt, és így elmaradt az egész, és én egy hosszú gyalázatos mesét mosolyogva hallgatám végig, mi alatt úgy fájta szívem. És valahogy igen, ez az, ami, ami szintén így, így, így kimarad az irodalom órákból, hogy? Hogy, hogy így ott volt egy ilyen kis, kis kaland, ami, hát most nem, nem felakarom róni, hát ez egy fiatal emberről beszélünk, egy nagyon népszerű költőről a korabeli, igen. lassan forradalmi hangulatunk
1: Magyarországon, csak hogy azért ez így hozzátartozna egy teljes képhez, nem? Hát igen, meg azért az őszerelmök az nagyon úgy él mindenkiben, hogy, hogy jaj, szegények, csak három év jutott nekik, pedig... Hát azért ez, ez is egy elég erős, nem is tudom, kitérő, vagy, vagy, vagy nem tudom, mer oké, okay, hogy aztán végül ilyen nagy dugzogva elvette a Szándrait, de mondjuk, hogyha sikerül áttérnie, vagy találni egy olyan papot, akkor, akkor, akkor lehet, így, lehet, hogy máshogy folytatódik ez a történet.
0: És egyébként a legjobban Priya Cornélia járt az egész történetből, mert hogy ő egy nagyon ünnepelt színésznő lett férjhez ment kétszer is. Ö, ez, sőt, ez nem, talán háromszor is, és kétszer ugyanahoz az a lényeg, és valamikor még 80 évesen szerelembesed, nála 40 évvel fiatalabb ő, műgyűjtővel, aki szintén szerette az már idős színésztőt, és ő azt mondta, hogy őt ezt mindenkire, is ő boldog lesz, és nem tudom, és, és ráadásul még 80 éves korában is, hogy annyira ünnepelt színésznő volt, hogy azt hiszem Csiki Gergelynek írta a Nagymama darabot, amit én Annotolnai klári láttam. Tehát, hogy ő egy ilyen nagyon szép boldog teljes életet, élt, amit Júliáról ugye nem lehet elmondani, így majd a,
1: majd a továbbiakban. És egyébként még a Júliának azt is ilyen a pozitív, pozitívumai mellé föl lehet sorakoztatni, hogy ő ám nem nagyon beszélt erről. Nem. Szóval, hogy ő, 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 ő tényleg ezt a szerelmet annyira óvta meg így ezt a Petőfi kultuszt, hogy ő ezt azt hiszem a naplójában, amikor lejegyzett, vagy lejegyzett a dolgokat, akkor, akkor sem, sem nem, említette. Nem,
0: nem, nem. Pedig, hogy hát, hogy amennyit őt vádolták hűtlenséggel, meg csalfasággal, meg Igen. kilengésekkel, azért feltarthatta volna ezt a történetet, hogy ha hú, bár valószínűleg akkor nem azért nem ítélte volna el ezért Petőfit, Őt viszont inkább igen, amiért kiteregetje a családi zennyes vagy a régi, régi családi
1: szertartást. Az is ő volna, persze. Igen, ez, ez nagyon valószínű. Na és aztán végül csak összeházasodtak.
0: 18
1: igen. éves volt Júlia, ugye, azt mondta. Igen,
0: igen, 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 18. Ott valószínűleg már Koltón a Nász utalatt, ugye Teherbés mert 9 hónapra rá megszületett Petőfi Zoltán,
1: és, uh, és akkor, ugye, a, akkor volt az visszatérve, hogy írta ezt, írta ezt a verset Petőfilmben. Nagyon attól félt, hogy majd Júlia igen, fogja igen, őt elhagyni, szóval. igen, 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 szóval, mm, igen. Igen, <gül> uh,
0: És uh, hát ugye akkor közben kitört a forradalom. Most ugye történelem órában nem menjünk át, úgyhogy igen. ugorjunk oda, hogy, hogy, hogy ugye a Segesvári csata nem pontosan Segesvárnán történt, de így vonult be a, a köztudatban, hogy mint a Segesvári csata. És hogy nagyon szerették egymást, az egyébként már csak azért is biztos, mert megvan ez az utolsó két levél, amit, amit Petőfér, teszem, ez a kisfaludi társaságnak a tulajdonában van, hogy ő elvitte akkor egy, egy ismerős az Erdélyben Júliát, hogy ott nagyobb biztonságban legyen, és ott Onnan írta ezt a két levelet Petőfi. Az egyik az így kezdődik, hogy, vagy hát így, így szól, hogy kedves lelkem, jüliskem, késő este van, az imént értünk ide. Holnap korán reggel indulunk udvarhelyre. Bem utolsó levelét a fél nap járóföldre írta ide ezelőtt három nappal. Nem tudom, hol kapjuk meg. Talán Brassóban vagy már azon túl. Tiszteltetem Miklósékat. Csókollak titeket, szentségeim. Írni fogok, valahányszor lehet. Légy nyugodt és bréketűrő, amennyire lehetsz. szeres. A sírig és a síron túl örökre hűséges férjed Sándor. És akkor erre három napra még érkezett egy levél, hát ezen ma majdnem megkönnyebb de most mondjuk egy kicsit tényleg úgyis hiperérzékenyek vagyunk lehet, hogy elsírom magam, Ebben a levélben így leírt, hogy megérkeznek, és hogy uh, milyen az a táj, ahol éppen vannak. Csíkszeredának és kézdi gyönyörű vidéke van. Sepsis Szentgyörgyi talán még szebb, a város is jobban tetszik. Majd körülményesebben megvizsgáljuk, ha együtt utazzuk be három széket, mint a fészket rakni vágyó fecskék. Uh-huh. Tehát, hogy ez annyira szép, hogy meg ilyen terveik voltak, meg itt tényleg egy ilyen annyira gyönyörű szép házasság lehetett volna az ővég, még esetleg a Petőfi tényleg megtartja ezt a kicsit kicsapongóbb lelkületét, vagy így tényleg egymást támogatva, ugye modern felvilágosult párként, szóval. de hát se a történelem nem így alakult, meg se az ő életük, hogy a Petőfi akkor el meghalt eltűnt, mert ugye a sírját azt, a, tehát magát, a, tehát a testét azt ugye akkor nem találták meg, és akkor volt, Júliának ez volt a legnehezebb időszaka innen az következő majdnem egy év. Mellett közben elbukott a forradalom, és egyébként most gondoljunk bele, hogy ebbe a három év vagy szerelmes lett. Tiltották, engedték, eljegyezték, megcsalták, megbocsájtott, férjhez ment, teherbe esett, szült, kitört a forradalom, lelkesen támogatta a forradalom, a forradalom elbukott, és akkor ő ott állt, még mindig csak ilyen 20-21 éves korában egy kisgyerekkel, és hát egy olyan országban, ami rettegett a megtorlástól, hogy na most mi is? Ő volt Petőfi Sándornék, tehát ugye a fő agitátornak az mm. özvegyet tehát hogy azért ez egy ilyen lelki, tehát hogyha itt nem omlott össze lelkileg, az egy kész csoda, de egyébként nagyon nehezen vészelt át ezt az időszakot, az egészen bizonyos, és akkor ott, ott még egy darabig maradt Kolozsváron, és, és egy idő után úgy döntött, mert ugye jöttek hozzá, Márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted
1: in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
0: És akkor itt kezdődött igazából az ő megkurcoltatása, hogy ezeknél a barátoknál, akiknél ott ő magát Kolozsvárum, oda jöttek hozzá mindenféle fiatal emberek, férfiak jobbára. Némelyikük nem tudom, azért hogy beszámoljon arról, hogy látta Petőfit, itt látta, ott látta, látta elesni, látta menekülni, jöttek hozzá Petőfi rajongók, hogy a gyászúk együttérzésüket fejezzék, vagy csak megkérdezzék tőle, hogy tud-e valamit esetleg róla. És a korabeli időben egy gyászoló nőtől még ha az a is, a, a totális elzárkózást várták, és egyébként innen kezdett elterjedni egy ilyen, később egy ilyen, rosszabb, egy ilyen szabados Sab, meg egy kicsit, hát ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, könnyű erkölcsi Júliának a képe, ugyanis akik ő lakott, egy vadadi, vadadi Bert nevű hölgy, később aki hát ilyen emlék, illetve szerűségben leírta, hogy ott a fiatal, hirtelen úzve, jú, özvegyült Júlia egymás után várt, fogadta a férfiakat, mm. és aztán utólag kiderült, valaki visszaszámolta, hogy az, aki ezt leírta, akkor 13 éves volt, tehát fel sem foghatta, hogy ott mi történik mm. igazából. De hogy egy kicsit beszélünk akkor erről a gyászról hogy nem, te láttad a Downton Abbey-t? Igen. A sorozatot. És megvan az elején az, amikor ugye jön a halál híre a, a Lord, hogy a Lord a öccse meghalt, uh-huh. és akkor a, a Méri kérdezi, hogy akkor most nekem őt legényemként kell gyászolnom, és akkor az apa olyan csúnyán néz, hogy de lelketlen ez a lány. Uh-huh. És akkor én utólag értettem meg, hogy lehet, hogy nekem is ez lett volna az első kérdésem, mert hogy abban az időben, tehát olyan, és ez még Viktória királynő, kezdte el bevezetni, de már előtte is egyébként kialakultak olyan szigorú szabályok erre a bizonyos gyász időszakra. Tehát, a legszigorúbban férjeket kellett, illetve utána vőlegényeket meggyászolni. Ebből az első egy év a teljes gyászt jelentette, ami azt jelenti, hogy hát öltözködésben az, hogy csak fekete ilyen krepszövet, tehát ez a ami úgy néz ki, hogy zsák gyakorlatilag, sűrű fájtyol amiből kis látsz, és kis lépsz a házadból. Tehát, hogy otthon hmm. ülsz és zokogsz, nem fogadsz vendéget, nem mész látogatóba, nem mész koncertre, színházba, otthon vagy, és látványosan szembedsz. Aztán jön a még egy éve erre, amikor már lehet színeket hordani, meg esetleg lehet egy-egy vendéget fogadni, de hogy ez egy borzasztó nagy szeparációt jelentett az egész a család nőtagjainak, vagy a férfiaknak, nem. Tehát, hogy egy nagyon komoly kultúrája volt a gyásznak és a gyász időnek, és hogy az, hogy akkor Júlia embereket fogadott magánál, pláne férfiakat, és hogy akkor nem is maradt meg egyébként egy helyben, hanem egyből egy idő után, amikor összeszedte magát, akkor felutazott Budapestre, mert hogy onnan Törökországba akart tovább utazni, mert valaki mondta, hogy ott látta Petőfit. Uh, és amúgy ugye ez egy nagyon nagy dolog, tehát, hogy egy ott hagyni apát a, tehát ott van a nagypapára a fiát, és egyedül nőként gyárszolőzvön egy olyan névvel, hogy Petőfi, elindulni, hogy én akkor elmegyek egészen Törökországig, megkeresni, mert hogy oda sokan mentek a, a katonák közül a férjemet, azért ez egy hatalmas vállalkozás volt, és egyébként írt is erről szintén a naplójában. Így módon, el fogom hagyni nem sokára gyermekemet, hogy férjem sorsát, megtudhassam. Még csak arra sem számíthatok bizonyosan, hogy őt életben találjam. Vagy hát, ha leroskodok-e nagy vállalat alatt? Ha meg nem bírom ezt az utat tenni a legkeményebb időben, a legvadabb havasok között, és ott veszek el valahol idegen földön, idegen emberek között? Férjem és a fiam még csak sejteni sem fogják halálomat. Tehát, hogy ez egy elég, elég merész vállalkozás volt a részéről. És, és akkor innen jön egy kicsit ilyen rejtélybe burkolózó epizód az ő életében, hogy itt mi történt. Mert Budapestre érve honnan neki tovább kellett volna utaznia, ott egy bizonyos garai családhoz, egy ilyen családi ismerősökhöz költözött be, amíg megszerzi a szükséges papírokat, csak hogy hajnagyó azt neki nem adta meg, mert azzal gyanúsított, hogy nem a férjét megy keresni, nem hogy valami kém, vagy valami üzenettel küldik oda, és akkor ezeknél a garaiaknál, akiknél lakott, bemutatták neki ezt a bizonyos horvát árpádot, Ugye akkor egy ilyen 30 körüli most nem akarok ma a külsőségekre jegyezni a dolgokat, de hát egy nem túl vonzó, egy kicsit ilyen pupos, táskás szemű, komor, koránán sokkal idősebbnek tűnő férfi volt, aki viszont nagy petőfi rajongó volt, és hát olyan udvariasan beszélt a Júliával, és ő tanácsolta, hogy forduljon inkább egy bizonyos Lichtenstein herceghez, aki hajnalnak a bizalmasa. És ezt Júlia meg is tette, elment a Lichtenstein herceghez, na most addigra már egész Budapest ki volt, hogy az ifjú ez, vagy az egyik német tábornoktól a másikig rohangál, és ráadásul ez a Lichtenstein herceg, is ki is szemelte magának, amíg mindig egyébként szép Júliát, és folytat, folyamatosan azzal hitegette, legalábbis így úgy tűnik így a, a beszámolók és napróbérzések alapján, hogy megkapja az útlevelet, csak jöjjön el újra, csak jöjjön el újra, hm. és aki se alatt egy... Úgy talált, hogy az egész íze, környék már őt köpködik, hogy Petőfiné német férfiakkal fekszik össze nem sokkal a férje halál után. És akkor még nem is kapta meg ráadásul ezt a, az útlevelet, vagy hát ez, ez így, így egyre csak tolódott, és akkor egy napon, amikor otthon volt Garajéknál, megint a nála Horváth Árpád, és másfél óra alatt, nem tudni, hogy mit mondott neki ebben a másfél órában, megkérte a kezét, és másnap összeházasodtak. És akkor így, így, de erről így vannak találgatások, tehát egyik pillanatban még a férjét akarja megkeresni, akit egyébként tényleg baromira szeretett, tehát ez minden verséből, mondatából, naplóba jegyzéséből látszik, és hogy, hogy így annyira tönkrement már a reputációja ebben a pár hónapban, vagy ennyire félt a következményektől, vagy esetleg a maga a Liechtenstein herceg fenyegette meg, hogy akkor, ha vagy a szeretője lesz, mert erre is vannak utások, hogy most megfenyegette, hogy vagy a szeretője lesz, vagy pedig lecsukatja, mint potenciális kémet, és hogy ettől akarta őt megmenteni a terped, mert hogy özvegynek lenni, tehát nőként egyedül, ha valakire nem maradt vagyon, az egy rettenetesen kiszolgáltatott és sebezhető helyzet mm. volt abban a korban. Tehát, hogy ráadásul az apja is ott maradt Erdélyben, még ő sem volt ott, hogy megvédje, és igazából a... a ha most ő még nem is lett volna Petőfi sándor, özvegyes, se nagyon lett volna más választás, mint hogy hazamegy újra gyerek státuszba, az apjához, vagy újra férjhez megy. Csak hogy ott valószínűleg ennek a fél idegösszeroppanásos állapotban nem mérte fel azt, hogy ő ezért milyen nem is tudom, közmegvetésben fog részesülni. És egyébként nagyon, nagyon meglepő egyáltalán ez az egész, mert tehát, hogyha ott nincs valami susmus a háttérben, vagy, tehát tényleg vagy egy zsorolás, vagy minimum egy idegösszeroppanás, akkor, akkor ennek nem, nem ez lett volna a módja, mert még a legjobb barátok is onnan tudták meg, hogy ő újra férjhez ment, hogy megjelentek az újságokban erről a hírek. Tehát, ez nagyon, nagyon meglepő, és akkor ugye Arany János is, aki egyébként, tehát mint min, min családi barátra, pettőféletül, még rá is bízta Szentri Júliát, hogy gondoskodjon róla a halála után, sem... És csak az újságokból tudta meg, és hát akkor írta meg a, a Homvéd özvegye című versét, ami még egy ilyen pecsét volt az ő hírnevére. Mm-hmm. Ami arról szól, hogy egy fügyő özvegy így várja haza a Homvéd férjét, de hogy aztán egyszer csak így, egyik nap így újra kivírul, és akkor szállnak hozzá az udvarlók, mint a méhek, a virág, és akkor kiválaszt egyet, és a, a lakodalmán oda jön szemrehányást tenni a honvéd tiszt, hogy te csak a nevemért akartál, de most akkor azt már viselheted másod már nincs te gyakorlatilag egy ilyen. Egy ilyen nem túl, nem túl kedves képet festett ez is Júliáról. És hát viszont azért a kedélyek idővel el, elcsitultak, és mondjuk egy időben azért sokáig kellett szenvedni, amiatt, hogy mondjuk még az utcán is elfordították az emberek a fejüket, hogyha meglátták őt, tehát nem, nem volt ez egy gyors átmenet. De hát akkor neki elkezdődött a házas élete, mint... Mint, mint a következő szakasz ezzel a bizonyos horvát árpáddal, ami hát maga lehetett a pokol. Így. Nem, nem tudok erre jobb ö,
1: ö, megfogalmazást mondani. Ö, nem irigylem szegényt egyébként, mert ö, ez a tipikusan a csöbbörből csö vödörbe esete. Igen. Tehát, hogyha nem megy férjhez, akkor is valószínűleg borzasztó sorsvára nyilván más módon. De így is rendesen megkínoszta az élet ezzel a férfival. Öm, és hogy az, a, az az igazság,
0: hogy hát egy része megdöbbentő annak, amilyen horvát árpád volt, és ahogyan ő viselkedett, más része meg nem is volt túl kirévű abban a korban. Hogy milyen volt a házas életük, azt egyébként főleg onnan. Onnan tudni, hogy ugye ő lediktálta ezt a levelet a férjének a halálosságján, ennek a bizonyos Tóth Józsefnek. Sőt, egyéb még előtte, ugye 50-ben házasodtak össze, és 17 évig bírta mellett, és 17-ben ő megírt, írt egy levelet az apjának, Julienben így nagyjából leírta, hogy miket kell kiállni a férjemet, és kérte, hogy vegyen neki, vagy szerezzen neki egy lakást. Uh-huh. És ez volt ez a Derge, Zerge utcai, a Horenszki utcai lakás. És oda el is költözött 67-ben, és akkor persze megint mindenki, hogy Július, is elhagyta a férjét és a fiait, és nem tudom, hogy egyébként majd ez is. Erről is hoztam részleteket, hogy amúgy milyen nagyon szoros és jó viszonya volt a gyerekével, mert Horváth még, még négy gyermek született, akiből három megísérte a felnőttkort. Ebből is kitűnik, hogy az újabb közfel háborodást is vállalva külön költözött a férjétől, és azt hiszem, azért talán, hogy el tudjon válni át akart Érni, de akkor megvádolták, hogy azért akar érni, hogy hozzá menjen ehhez a fiatal Tóth József, ez, tehát hogy ott megint elindult egy ilyen plegyka áradat. De Horváth Árpádról így nyilatkozott, vagy hát így, uh, így beszélt abban a levélben, amit neki írt a halálos ágyán. Júli ezt egészen pontosan így mondta. Állati és durva bánásmódja brutális követelései és kifejezései keserűen ébresztettek föl, midőn nejévé lettem, midőn kielenteni hallottam, most már nőm vagy, én a te parancslód urad, törvényhozód, s én boldog akarok lenni, ő megismertem fogalmát a boldogságról, mert még csak nem is képzelt másban, mint egyedül a legállatiasabb kéjben, mindőn hallám a gúny szavakat, nem is asszony ki egy férfival beéri, hisz annak nincs temperamentuma, stb., kik sohasem akart bennem más tekinteni, mint durva érzékeinek alárendelt vak eszközt. Tehát egy tárgyat látod, gyakorlatilag a feleségében, és hogy ugye Júlia azért ő nem volt egy tapasztalt, Nő szexuális téren. Azt tudjuk, hogy nem sokat tudunk egyébként az ő nemi életéről, holvált álpádér már annál többet, okay. ez biztos, hogy ő járt házakba voltak szeretői valószínűleg valamilyen betegséget is hazavitt a feleségének, illetve arról kifejezetten ír Júlia napraja van, hogy volt egy ilyen pornográf gyűjteménye, amit így szeretett volna, hogyha Júlia vele nézeget, ő pedig ettől így nagyon hamar elzárkozott, és talán ez is volt az utolsó csapasztiszem, talán mm. ezután költözött el. És pedig hogy nem volt egy prűd lélek, tehát azt tudni, hogy például Petőfi belül nagyon közvetlenül viselkedtek egymással, tehát hogy így ölelgették egymásnak, csókolóztak, társadalmi uh-huh. szintén úgy nem volt szokás, de hát azért egy 1800-as években felnevelkedett lánynak, akinek egyetlen egy szerelme volt, az is egy ilyen romantikus költői lélekkel, uh-huh. az, annak az, az egy megrázkódtatás lehetett egy ilyen, hát mondjuk itt perverz uh-huh. embernek a, a közeledése és még, ami egyébként nagyon sokat elárul erről a horváder, is ezt is felszeregném olvasni, mert ennél, ennél jobb tükröt talán nem is tarthatnánk ennek a férfinak. Vagy amikor, amikor Júlia elköltözött ebbe a lakásba, és a gyerekei akkor mentek látogatni már a halálos ágyára, vagy a halálos ágya akkor írtak a cépen nyaralni lévő vagy távol lévő apjuknak egy levelet, egy bizonyos vallát emlegetnek benne, aki, aki az orvos volt az anyuknak. Így szól a levél. Szegény mamának nagy fájdalmai voltak. Sírt is, de későbben jobban lett. Vallával hatálozottan fel akar hagyni, ugye valla az orvosuk, és más orvoshoz folyamodni, és azt is mondta, hogy más orvosok csak azért nem akarják őt elvállalni, mert Vallát nem merik megsérteni. Mondta szegény, hogy mi borzasztóra nézve látni a napról naprai feloszlást, hogy csak azért szeretne élni, hogy minket boldognak és egészségesnek lásson. Nagyon szeretné, ha ott lennénk, igen, igen jó iránytunk. Szegény szerencsétlen mama. És akkor erre, azt fel, erre itt jön Horváth Árpennak a válasza. Édes gyermekeim, a behűltött vízemet megittátok, ami valóban nem szép tőletek, miután tudjátok, mennyire epedek a friss víz után. Aztán a mosdó poharatokat csordultik televízzel a rakaszra tetétek a konyhában. Én hazaévet a sötétben felborítottam aztán letroppant tócsa, és magamat is leöntöttem ez alkalommal, és ez a ti rendetlenségetek gyümölcse. Pont.
1: Jó. Tehát hogy csóró haldokló nővel szemben a férfi, aki vizes lett. Igen. És nem tudott
0: friss vizet inni. Igen, úgyhogy szegény, szegény Szendrél Júliának ez volt így, körülbelül a második házasságának a története, ami talán erőt adott neki mindezen évek alatt. Hogy, és talán egyetlen pozitívuma volt a Horváter például házasságának, hogy mint, mint írónőt és mint költőnőt nem nyomta el, tehát nem támogattó, mint Petőfi, de Júlia tudott mellette megjelenni, és ahogy ugye teltek az évek, és uh, kicsit így megnyugodott a közhangulat a második házasságát illetően akkor uh, m- nagyon jó kritikákat is kapott, nagyon ismerős szavak, hogy Andersen mesély az olyanok, mint a, mint a Zollom katona, vagy a császárói ruhája egyébként az ő jelentek meg először magyarul, és uh, és verseket is publikált, amik szintén nagyon jó ö, fogadtatásban részesültek. Ezek egy része főleg a boldogtalansággal foglalkozik, illetve a különböző, hát a gyásznak a különböző formáival, például a halottak estéjén az így hangzik egy részlete, ti boldogak, ott künn a temetőben, kik aluszátok örök éjetek, és én boldogtalan szánalomra méltó, hogy közétek most még nem lehetek. Illetve mm. itt van a sötét óra, részlete, naponként árvább egy reménnyel, se egy csalódással gazdagabb, szívünkből legként fogy az élet cseppenként így fogy, így apad. Tehát így ez lett a forradalmi lelkületű fiatal lányból. Viszont ami Hát egyébként más témával, főleg női sorsan, nő kérdésekkel kapcsolatos írásokat is írt ezeket. Nem merte publikálni, mivel sejtette, hogy egy nőtől ezt a két témát fogadják el a szenvedést és az anyaságot. Viszont nagyon szép az, amit három rózsabimbó címmel a gyerekeinek írt verseket, gyűjtötte és publikálta. Ez, ez pedig így szól. Három rózsabimbó az én boldogságom, három rózsabimbó életem, világom. El köztük három felé lelkem, s mégis mindegyik bírja azt egészen. Nem tudom kívülük teremet több virág, mint látni öröm, illetén boldogság. Szemem nem, nem is keres, nem is látna mást, hisz bennük találtam feledést, kárpótlást. Szívemből fakadtak szívem a gyökerük. Együtt hervadnék el, együtt halnék velük. Hadd rátok, merengjek el rajtok, és eltelve örömmel hadd beszéljek róluk. És akkor ír a gyermekeiről, és igazából az elsőt olvasnám fel, ami Zoltánról szól, Petőfi Zoltánról, az első fiáról. Mm. Először is te szerelmem virága, kihalt boldogságom, egyetlen zöld ága. Az eltépet múltnak élő bizonysága a lehullott csillag fennmaradt sugára. Tehát azért ebből is látszik, hogy így akármit is mondtak, vagy akármivel mádolták, borzasztóan szerette Petőfit. Meg mm. a gyerekeit is. Igen, és a gyerekei is őt. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon jó és mély kapcsolat volt köztük, és szintén a már említett bokban találtam, hogy nagyon, tehát nagyon sokat adott a gyerekeinek a művelésére, illetve ilyen, tehát olyan kreatív nevelésben részesültek otthon, ami nagyon ritka volt, egy újságuk, amit úgy hívtak, hogy tarka művek. hogy a gyerekek raktak össze, és ilyen kis verses formában, vagy elbeszélseként így, így az utcának, meg a háznak a híreit írták le például, és a saját anyukájukhoz is írtak leveleket, meg verseket, amiből látszik, hogy nagyon szoros volt köztük a kapcsolat, még akkor is, amikor mondjuk ugye ő már elköltözött, hatvan, amikor hatvanhétben külön uh, háztartásba költözött, még akkor is így írt uh, neki az Attila nevű fia, hogy egy ilyen kis eset, hogy bár egymástól elválasztott az áldásos bennünket, de semmi sem szünteti meg a mi szeretetünket. Nem, nem, sohasem. Ez mindig fog kebelünkben lángolni, és legyen bármi sorsunk, mindig foglak szeretni.
1: És a Zoltán, a, aki a Petőfitől született, ő végig velük élt? Nem. Vagy ő, ő külön? Ő külön.
0: Egy idő után neki neki Júlia lett a gyámja, amikor uh-huh. szabadult. Mert olyan, uh, amikor, amikor uh, mert ott uh, a konszolidáció idén akkor dönteni kellett, hogy hogyan rendezik a jogdíjakat Petőfi után is, hogy akkor mindent, nem tudom, az árvaszékre hagytak, és akkor el kellett dönteni, hogy ki, ki gondoskodjon róla, és akkor lett a, a, nem is a Horvátorpet, hanem a Juliának a sógora a gyámja. De egyébként abban az időben nem volt ritka, hogy azért a gyerekek fiatalon elkerültek otthorról. Tehát ö, ö, ö több ilyen bentlakásos iskolába is küldték, van, ahol azért lakott, mert oda onnan könnyebb volt eljutni, mint otthonról. De de kis, elég szoros kapcsolata volt az anyjáról meg nagyon szép emlékek maradtak fent ról, de egyébként ugye nem sokat tudni Petőfi Zoltánról, hogy mi lett vele. Ugye ezt tudni, hogy ő is eláll, beállt egy időre vándorszínésznek, hogy nagyon sok iskolából kicsapták, meg sok probléma volt vele, és hogy volt el züllött.
1: Mm.
0: Amennyit én most Júlia kapcsán olvastam róla, hogy azért egy barominahész teherrel született. Tehát, batyányi Lajos fiával, Battyányi elemérrel is jobban volt egy idő, és mind a kettőn ugyanezek a tünetek mutatkoztak. Egy nagyon nagy névvel születtek, az apjaik hős, apáik hősök voltak, és tőlük is azt akarták, hogy hősök legyenek, de ez már nem a hősök kora volt, ez már a kiegyezés kora volt. Tehát itt egyszerűen az, hogy nem találták meg a vajjukat valahol, nem is csoda. Egyébként Blahalújzától találtam még egy idézetet, ez leszik egy ilyen idézetes rész. Ő így írt Petőfi Zoltánról, Rokonszemves, kedves, de fiú volt, de nem az, aminek mi fantáziákban megálmodtuk. Színésznek pedig éppen, hogy gyengécske volt ez eszem adta, de azért becéző szeretettel rajunktul körül valamennyien, és úgy hiszem, hogy jól is érezte magát, amíg nyugtalan lelkekörünkből
1: nem szólította. Hm. Hát nem semmi ö, élete volt Júliának. Abszolút, ö, vagy ilyen nagyon reálisan bemutatta, hogy milyen nehéz volt abban a korban nőnek lenni. Igen. Annak ellenére, hogy ö, ahogy te is említetted, ő egy elég lázadó típus volt, de még neki is meg kellett alkudnia, Igen. megalkuvónak kellett lennie.
0: Igen, egy ponton, és bor, tehát nagyon nehéz időszak, tényleg így elképzelem, hogy szerelmes vagy, vagy egy gyerek, félsz, hogy mikor tartóztatnak le, vagy visznek el, és, és akkor meg egyáltalán ott ez az út, hogy akkor most hazamehetsz haza apukához, vagy halhatsz éhen, és, és így. Még ha egyébként csak azért ment volna horvá, hozzá, horváterfát az, hogy legyen egy támasz, amíg az is megérthető lett volna, csak hát...
1: Hát és így... így ő is. Igen, és így is. 17 évig tűrte. Igen. 17 is éves is a gyerekek,
0: és a művészet volt ez egyetlen, ami, ami őt is életben tartotta, az meg az alkotás. Igen. De ott is ugye, ahogy mondtad, meg kellett alkudnia. Mondjuk az egyetlen, ami mondjuk a féle közvetlenül a halála után száman egy ilyen rehabilitációt vagy, vagy elégtételt jelentett, hogy nem Horváth nem hanem Petőfi Sándor né- néven temették el, és Petőfi Sándor mellé. És úgy egyáltalán így a Petrovics meg a Petőfi családnak a sírboltjába, és ott is maradt.
1: És 39 évesen. 39 És ez hogy még így véletlen. Nem. Ez Az véletlen, hogy ez itt. Hát nagyon örülök, hogy behoztad, mert mert nagyon sok mindenkinek meg kellett a tényleg már egy egy nagyon erős erőt a kalappal előttem Erős, de hát minden sem bírtál, sajnos. Igen. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk Én
0: köszönöm, Rozi. Meg hogy
1: behozhattam, <gül> meg ide,
0: elhozhattam azt a négy évvel ezelőtti kis esős tavaszi-horánszki utcai emléket.
1: ugye? Hát ha a jövőben majd egy irodalom órán többet Igen. beszélünk ilyen nőkről is, mert érdemes érdemes szót ejteni a másik nemről is, úgy legyen. Köszönöm, én köszönöm, Sziasztok! A műsor a Béton partnere.